0: Ahojte priatelia, moje meno je Norbert a ja vás vítam pri tomto poslednom tohoročnom podcaste z Kanadskej dielne. Tentokrát tu mám aj môjho kolegu Kamila, s ktorým sa budeme rozprávať už o uplynutej sezóne 2021, ale aj o vyhliadkách na rok 2022. Nedávno sme mali Canadian Fest, prvý stream bol venovaný štúdiu a práci v Kanade, mali sme tam kanadské školy, ich reprezentantov, ale aj študentov, ktorí tam... Aktuálne študujú a dali nám taký insight pohľad priamo na tie študijné programy, ale aj na samotný život v Kanade. Ten druhý stream bol venovaný emigrácii a možnostiam, ako sa v Kanade udržať. Mali sme tam aj imigračnú právničku Kristinku, teda ak máte záujem sa dozvedieť viac, určite odporúčam, aby ste sa na to pozreli bližšie. A teda poďme na to Kamil. Ja tu vítam a povedz nám hneď v úvode, ako hodnotíš rok 2021 a čo boli také tie zásadné zmeny, ktoré sa v programu udiali. Ďakujem mnoro za privítanie, ahojte všetci. Skôr ako
1: dojdem k tomu samotnému hodnoteniu, tak by som aj rád využil príležitosť a pozbudil našich poslucháčov, aby si už spomínané stremy pozreli. Oba sú informačne nabité a tak ako aj ty, aj Peťo ste spravili super robotu. Teda, ak ste webináre nevideli, určite odporúčam, nájdete ich na našom YouTube kanáli, keď si vyhľadáte Enjoy Agency. Poďme teraz ale na samotné hodnotenie sezóny 21. Na začiatok len pripomeniem našim poslucháčom, že budem rozprávať o programe Working Holiday, alebo ho aj niektorí z vás môžu poznať z našich stránok pod názvom Práca v Kanade. Ak by to bolo možné, tak jedným slovom by som označil túto sezónu ako, ako špeciálna. Špeciálna bola v podstate do veľkej miery v spojení alebo v kontexte s pandémiou. Áno, bohužiaľ, opäť raz je tu, tá, dá sa povedať, už naša stará známa pandémia, ktorá nám ešte stále robí vrázky na čele. Um, je určite na mieste spomenúť, že sezóna bola špeciálna nielen pre Slovákov, um, ale zasiahla v podstate tisíce až 10 tisíce mladých ľudí po celom svete a to naprieč všetkými 35 krajinami, v ktorých International Experience Kanada
0: funguje. Presne takám čo, ako tá pandémia tu už nejaký ten piatok s nami je, vyzerá, že ešte nejaký ten piatok bude podstatné je, že sa do tej Kanady dá dostať a treba hľadať tie chodničky, ktoré sú schodné ale poďme späť k tomu, k čomu som ťa vlastne vyzval že povedz nám, že tie základné zmeny, ktoré sa udiali v roku 2021 a ako to priamo ovplyvnilo klientov a žiadateľov
1: Dobre, poďme na to, v prvom rade bolo posunuté otvorenie samotných žrebovacích púlov a a to takým štýlom, že sa otvorili až 1. marca, pričom bežný termín otvorenia zvykne byť začiatkom roka, niekedy, niekedy v priebehu januára. Ďalšia zmena, ktorá sa udiala v tejto sezóne, sa týkala samotnej kvóty. Len pripomeniem, že International Experience Canada je kultúrno-výmenný program, ktorý zahrňa v podstate tri programy. Jedným z nich je Working Holiday, druhý je Young Professional a tretí je International co A Zmena, ktorú spomínam, pri Working Holiday vyzerala prakticky tak, že znížili počet miest z 315, ktoré sme mali pridelené po minulé roky, na 245, čo v podstate vychádza minus 70 miest. A kdežto, ale na druhej strane, v tom susednom programe Young Professionals ten počet navýšili. Išiel z 30 na 100. Takže v podstate na konci dňa sa celkové čísla v rámci celého IEC v podstate nezmenili a došlo len k presunu v rámci jednotlivých programov.
0: Bod číslo 3 tu máme hotelovú trojdňovú karanténu. Ako to bolo?
1: Tak spomínaná trojdňová karanténa bola povinná pre ľudí, ktorí pricestovali do 9. augusta a prebiehala v hoteloch, ktoré na to určil štát alebo boli ním autorizované. Po týchto troch nasledovala ešte povinná 11-dňová karanténa už vo vlastnej režii. Po tom spomínanom 9. auguste prišli zmeny a teda... Potešili sa hlavne zaočkovaní ľudia, kedy dostali možnosť pri vstupe do krajiny, o nich úradník v podstate rozhodoval, mohol im udeliť výnimku z tejto karantény. Takže ak bolo všetko, všetko v poriadku, boli zaočkovaní, tak mohli dostať výnimku a pokračovať do krajiny. Ostalo stále v platnosti náhodné testovanie na letisku a aj zaočkovaných ľudí, pretože sa človek jednoducho mohol nakaziť napríklad počas letu. A Pre, tento, pre tieto prípady musel mať každý so sebou už pardon, pripravený karanténny plán a ak by náhodou ostal pozitívny alebo vykazoval známky nakazí, tak by to tej plánovanej karantény nastúpil.
0: No a ako ste sa mohli teda dovtipiť, tá hotelová karanténa len umelo zvyšovala vaše vstupné náklady na celý program. Pretože tú karanténu ste museli absolvovať, musela to byť štátna karanténa a nebola vôbec lacná. Takže sme radi, že zmizla. Poďme ďalej.
1: Ďalším bodom je téma job offer. V prvej fáze, teda po otvorení púlov, bola stanovená podmienka, že ak chce kandidát, ktorý je zaradený v púle, dostať i tá pozvánku, tak musí úradom poslať samotný job offer prostredníctvom e-mailu. Tá si ho v systéme nejakým spôsobom označila, že už je, sa pre nich stal eligible candidate a môže teda pozvánku dostať. Žrebovania tým pádom už neboli úplne náhodné, pretože možnosť byť vyžrebovaní v podstate mali iba kandidáti, ktorí job offer poslali. V tomto momente ľudia začali intenzívnejšie samotné job offers háňať. A o niečo jednoduchšie to mali naši klienti, ktorým sme pomohli cez našich prostredníctvom našich overených zamestnávateľov, aby ten samotný job offer získali. Boli však aj takí, ktorí to, ktorí to skúšali sami. A zároveň vieme aj o takých, ktorým sa to vôbec nepodarilo a tí sa neskôr obrátili na nás. V priebehu roka sa to opäť zmenilo, a počas septembra, keď bola plná zaočkovanosť v Kanade zhruba na úrovni 70%, a tú povinnosť posielať job zrušili. Svoj význam nestratil úplne, keďže v tejto chvíli slúžil hlavne pre nezaočkovaných na to, aby mohli do krajiny vôbec vstúpiť. Buď sa teda na na hraniciach človek preukázal očkovacím certifikátom alebo to bol platný job offer. Dá sa teda povedať, že priebeh žrebovania sa vrátil do starých koľají. No a najbližšia avizovaná zmena je naplánovaná na 15. januára, ale o tej si povieme viac trošku neskôr. Sezónu 2021 kanadské úrady oficiálne ukončili 12. novembra. A vtedy v podstate prebehlo posledné žrebovanie a boli rozposlané aj posledné pozvánky. Po zatvorení pulov však ostali po celom svete nevyčerpané kvóty a aj v podstate tej našej slovenskej ostalo niekoľko desiatok miest. My sme v predchádzajúcom podcaste vám spomínali, že očakávame masívne záverečné žrebovania ale aj na naše prekvapenie sa to vôbec neudialo. Kvotu 2021 teda kanadské úrady uzatvorili
0: aj s nevyčerpanými miestami. Zhodnotil si to vynikajúco. Je tam ešte niečo, čo by, čo by mali vedieť?
1: Áno, napadá mi ešte taká skupina ľudí, ktorá, ktorá už mala svoj Port letter schválený, dávnejšie, ale tým, že vzhľadom na situáciu nemohli vycestovať, tak mali od kanadských úradov možnosť platnosť tohto of entry letteru predlžiť. maximálne to bolo však o 12 mesiacov. A dôležité je určite pripomenúť, že finálne žiadosti o predlženie je možné podávať iba do konca tohto roka. O predlženie môžu požiadať tí, ktorí získali svoj port of Entry letter medzi 1. januárom 2019 a 30. aprílom 2020 a zároveň ich aktuálny expiruje do konca tohto roka. O samotné predlženie sa dá požiadať cez webový formulár spolu s priloženou objasňovacou žiadosťou. Ak s náhodou potrebujete pomôcť, tak sa nám kľudne ozvite a radi vám pomôžeme. To by bolo k môjmu hodnoteniu a priebehu sezony všetko. Noro, príliš prosím ťa teraz ty, našim poslucháčom, ako to vyzeralo v prípade programu Work and Study.
0: V poriadku. Čo sa týka programu Work and Study a toho, tej, tej, tej timeline, ktorá bola v roku 2021, tak ja by som to rozdelil na také štyri fázy. Tá, tá prvá fáza bola, ako kamil už spomínal, uh, podobná pre ako pre program Working Holiday, je tá hotelová karanténa ktorá nakoniec, od ktorej tá kanadská vláda upustila, v tej druhej fáze už tá hotelová karanténa nebola podmienená, ale bola klasická karanténa, to znamená, že buď skrz um, školské možnosti, alebo si to ten klient musel vypracovať sám a zohnať, či už cez Airbnb, alebo cez nejaké iné možnosti, plus samozrejme musel mať um, kvalitný karanténny plán. Následne potom sme sa dostali vlastne do tretej fázy, kedy sa začalo očkovať a tá tretia fáza je, by som povedal, že súčasná. Tá súčasná fáza je taká, že očkovaní majú možnosť získať výnimku, že nemusia nastúpiť do karantény. Samozrejme musia mať k tomu všetky supporting documents. Tú výnimku udeluje pri vstupe ako už Kamil spomínal, úradník a nemusí ju udeliť v prípade, že nie sú splnené alebo niektorí z tých dokumentov, ktoré sú potrebné, chýba alebo ten klient alebo ten cestovateľ vykazuje príznaky práve toho COVID-u. Zo skúseností našich klientov môžem s čistým svedomím povedať, že všetci, ktorí od nás odleteli, tak tú vynimku aj získali, ak boli očkovaní. Samozrejme, Treba podotknúť, že čo sa týka tých neočkovaných klientov, ktorí cestovali, tak tie podmienky na vstup mali veľmi podobné, respektíve totožné s tými, ktoré som spomínal v tej druhej fáze. Čiže museli absolvovať plnú 14-dňovú karanténu, um, popríletový day one test, day 8 test uh, a tak ďalej. Um, čiže možno taká nevýhoda. A teraz sa dostávame do tej na tú poslednú a to je tá štvrtá fáza, ktorá sa vlastne začne 15. januárom. Je to fáza, ktorú ešte len očakávame a Kanada ohlásila, že do krajiny vpustí či už cez program Working Holiday, Work and Study alebo rôzne iné, iba očkované osoby. Čo to znamená v očiach kanadskej vlády byť očkovaný? Oni majú na to presný termín, že fully vaccinated person a za posledných 14 dní nemu- ne- nemôže byť v nejakých krajinách, ktoré sú označené, respektíve lepšie povedané, že z omikron zóny, uh, musí mať oba vakcíny z dvojdávkovej alebo jednu, z jednodávkovej vakcíny minimálne 14 dní pred odletom do Kanady, tú poslednú dávku, nesmie mať príznaky covidu, a samozrejme si sledovať tie predpríchodové testovacie podmienky, pretože sa menia a prispôsobujú aktuálnej situácii. A samozrejmosťou je Proof of Vaccination, karanténny plán, vyplnené RIFKN APCA Receipt Letter. Takže, takže toľko, čo sa týka k tomu, novému, k tomu novému pravidlu, ktoré Kanada zavedie 15. januárom, čiže iba očkované osoby. Ako som spomínal, treba sledovať tie nové, nové testovacie a karanténne podmienky, ktoré sa pravdepodobne z dôvodu toho, toho Omikron variantu budú meniť. Momentálne je v Bane 10 krajín. Čo sme si my všimli na Twitteri jedného ministra, ministra transportu alebo cestovného ruchu, keď sa to takto dá povedať, sa objavili 4 scenáre pre očkovaných, neočkovaných a pre prichodzích z Omikron zóny a mimo Omikron zóny. Najväčšie zmeny, čo sme si tam všimli, je, že bude pridané to day one testovanie. To znamená, že ten klient, keď priletí, aj keď je očkovaný a ide mimo Omikron zóny, tak bude musieť mať day one test. S tým, že nastúpi následne do karantény, do, do, kým mu nepríde výsledok toho testu, keď mu príde negatívny výsledok, je voľný, keď mu príde pozitívny, ostáva v tej karanténe a tie, tie designated uh, uh, quarantine facility sa budú týkať iba ľudí, ktorí uh, prichádzajú z uh, Omikron zóny. Ešte jedna informácia ohľadom day one testu, aj na stránke uvádzajú, že je lepšie sa na tento test registrovať dopredu, aby ste sa vyhli nejakým obštrukciám potom už priamo keď priletíte, takže, takže asi tak. Čo sa týka prekonania ochorenia COVID, momentálne aj ľudia, čo COVID prekonali a sú v rozmedzi 14 až 180 dní, musia byť fully vaccinated na to, aby im bol umožnený vstup do krajiny. To, že vírus prekonáte, vás môže oslobodiť od day one po letového testu, no... O tom rozhoduje pri vstupe úradník a vzhľadom na Omikron variantu sa táto úprava ešte môže zmeniť. Samozrejme aj prekonaní musia mať predodletový PCR test nie starší ako 72 hodín. Čo sa týka vakcín, ktoré Kanada momentálne akceptuje, tak je to AstraZeneca, Barat, Biotech, Janssen alebo Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm a Sinovac. Je to všetko dostupné aj na stránkach kanadskej vlády, keď si to chcete overiť.
1: Ďakujem. Noro. V závere by som ešte teraz spomenul odporúčanie pre všetkých klientov, ktorí sa pýtajú, že čo teraz môžem robiť, keďže púly sú zatvorené, z technického hľadiska čakať na ich otvorenie. Um, kedy ešte sa dozvieme oficiálny termín, očakávame začiatok januára. Dôležitá informácia je, že do nových púlov sa budete musieť zaradiť od Všetci tí, ktorí ste boli aj 21 a nemali ste to šťastie a pozvanku nezískali, tak po otvorení nových púlov už ten vytvorený váš CIC profil zaradíte do nových púlov 2022. Ja zároveň odporúčam všetkým klientom a je to aj z pozorovania a zo skúseností, ktoré som mal z tejto sezóny, je prečítať si a spoznať sa o niečo lepšie s so samotným programom. Všetci tí, ktorí mali niečo naštudované a mali, mali informácie, tak pokračovali v tom procese o niečo rýchlejšie. Samozrejme sme tu na to, aby sme všetky veci vysvetlili. To vždy platilo a platiť bude. Len teda tip pre vás. Môžete si to uľahčiť a zjednodušiť a hlavne zrýchliť, ak si nejaké informácie ku Working Holiday prečítate, či už na našich stránkach alebo kdekoľvek inde. Webová adresa sa nám nezmenila. Je to www.injo.sk kde sa zároveň môžete aj nezáväzne registrovať a budete tak v podstate medzi prvými, ktorí sa dozvedia napríklad dlho očakávaný termín otvorenia púlo 2022. Mám pre vás ešte jedno odporúčanie. Prihovoriť by som sa chcel párom, respektíve dvojiciam kamošov, kamošiek, ktorí by si radi program Working Holiday absolvovali spoločne. Ak dostanete pozvanku obaja, tak super, gratulujem, nemáte čo riešiť. Stávajú sa nám každoročne aj prípady, kedy sa to je, sa jednemu nepošťastí. Čo vtedy robiť? V prvom rade odporúčam, aby ste mali na pamäti, že takáto situácia môže nastať. A skúste preto myslieť dopredu a pripravte si záložný plán B. A to hlavne v prípade, že jeden pozvánku dostane a druhý nie. Vtedy vám určite môže padnúť v program Work and Study. Samozrejme, sme tu pre vás a neváhajte to s nami odkonzultovať. Pred záverečnými ďakovačkami vám ešte spomeniem aktuálne štatistiky zaočkovanosti v Kanade. Ku 8. decembru 2021 je úplne zaočkovaných niečo cez 29 miliónov ľudí, čo predstavuje 76,7% populácie. A tzv. booster dávku dostalo 2,4 milióna ľudí, čo je nejakých 6,3%. Noro?
0: Priatelia, ďakujem, že ste si tento podcast vypočuli. A ďakujem aj Kamčovi, že mi pomohol tento podcast spracovať. Prajem vám všetko dobré a záverečné slovo nechám na Kamila.
1: Ďakujem pekne Noro za slovo, takisto aj za pomoc. A to nie len s týmto podcastom, ale aj so samotnou sezónou. Veľké ďakujem, patrí určite aj našim klientom, ktorí, ako ste mali možnosť sami počuť, to nemali zrovna na ružiach hustlane. Každopádne som rád, že sme to s mnohými zvládli a niektorí si už Kanadu užívajú naplno, ktorých cesta ešte len čaká, prajem veľa zdaru a ostatným, ktorí sa to chystáte ešte len skúsiť, prajem veľa šťastia. V mene celého Enjoy týmu vám všetkým zo srdca želám pevné zdravie, užite si príjemné a pohodové vianočné sviatky, no a do nového roka nám prajem, aby bol o niečo lepší ako tento. Dopočujte enjoyací.